0: Amigos de Sanfer Boxing, estamos en un episodio más de este Sanfer, el podcast, que para mí es un gusto y un placer acompañar a Gabriel Acosta. Gabriel, un gusto.
1: Un gusto, Emiliano, estar aquí de nuevo grabando un buen podcast. Uno la más. Verdad, la verdad, este fin de semana fue muy controversial respecto a la pelea que todos estábamos esperando acerca del zurdo en contra de Bibol. empezamos a echar el morral. O Bibol en contra del zurdo, pero también hablaremos de quién estaba allá. que quién no, era? Para, para mí... Aparte de sí. René Viles, ¿quién estaba allá?
0: Iniciando con esto, la pelea para mí, por más que llevó el campeón, para mí era zurdo Vibol, Creo que eh, difiero del casino, para mí era muy, pero muy superior en el preámbulo el zurdo. Uh -huh. Pero, pues bueno, pasó, lo contrario. pasó algo inevitable que es la caída del invicto del zurdo Ramírez. Y para mí, una uh -huh. caída muy dolorosa, ¿eh? sí. muy dolorosa. Y con un fondo que no sé si podamos dimensionar aún. Es que
1: tienes razón, fue el, de cierto modo fue un hecho doloroso por el, todo el tiempo que el sur estuvo esperando por esta pelea, porque nos vencieron al pound for pound, ex pound for pound, que era Canelo. Sí. Y de cierto modo, un ruso se acaba, se acaba de volver el papá de dos mexicanos, se acaba de volver no, mira, el enemigo de dos mexicanos. Nos acaba de robar la esto. esperanza, de cierto modo. Nos acaba de quitar lo invicto. Bueno, la acaba de quitar lo invicto a los dos mejores en esas
0: divisiones. Bueno, el Canelo no era invicto, ya se lo había quitado a Floyd, pero mira, sí, sí. quiero ir con esto. Vamos a la pelea del zurdo y ahorita explicamos lo demás porque pues es un tema que al fin y al cabo a todos les interesa y a sí. todos nos interesa. El zurdo se vio muy lento, el zurdo se vio muy Pasivo. cauteloso, sí. el zurdo se vio que nunca murió de nada o por lo menos nunca nos lo dio a entender que estaba muriendo de algo. Se murió el zurdo de inexperiencia en estos escenarios. Uh -huh. Se murió el zurdo de, de inexperiencia en cuestiones adversas, porque siempre había sido lado A, porque siempre había sido el peleador predominante y el peleador que las llevaba de ganar. Uh -huh. ¿Sabes dónde estuvo el punto de inflexión donde me di cuenta que el zurdo había perdido la pelea?
1: ¿En los primeros rounds?
0: En los primeros rounds, cuando trató de apretar y Vivolo lo recibía cada vez más fuerte. Sí,
1: la, la verdad lo que yo puedo decirte que yo me levanté para ver la pelea desde abajo porque vimos otra pelea de la cual vamos a hablar ahorita. Siento que fue una muy buena cartelera. Muy Pero buena. hablando respecto a la pelea estelar, yo, yo siempre pensé que, que el zurdo podía ganar la pelea si él se enfocaba a salir a noquear y en los primeros seis rounds era la oportunidad. De ahí en fuera, si se alargaba la pelea, Vivol se le iba a llevar. Pero nunca llegué a pensar que Vivol fuera a mostrar tanta maestría y hacer ver como un inexperto al zurdo y un amigo sí. me dijo, antes de que empezara la pelea, me dijo, ¿vas a ver que va a estar peor que la cátedra que le dieron a Canelo? ¿O va a ser algo peor? Y yo dije, no, el zurdo lo va a lograr. Y la verdad, no. probablemente pues no fue así. No, mira,
0: y te voy a decir algo. Las tarjetas me parecieron justas. Repres sí. Representa sí, sí, lo representan. que sucedió esta noche. Eh, te voy a decir algo, algo extra y aparte. Sabíamos que iba a ser una pelea de esgrimistas. Sí. b por más que lo tenga lastimado, por más que esté cerca de noquearte, él no va a salir de su 1-2 gancho de izquierda. Es lo único que tiene. Sí. No tira el upper, no tira variantes con derecha. Es el 1-2 gancho de izquierda. Si es que uh -huh. lo quiere tirar. Cierto. Si no de su 1-2 con timing, nunca sale.
1: También creo que fue una pelea de dos contraatacadores de cierto modo.
0: Pero, sí, pero B-Ball a... fue
1: mucho mejor. En no, el y te
0: voy a decir algo: para contraatacar tienes que ser rápido. Sí. El zurdo no es rápido. Y b sí. Sí. Y aparte, sabíamos esto. El zurdo uh -huh. tenía que hacer válida su calidad y su cantidad muscular.
1: Uh -huh.
0: sí ¿Cómo lo tenías que hacer? Cargando a vivo A ver. ¿Cómo lo hizo Canelo? No, o no, no. no. <risas> que Vivol te estuviera cargando toda la noche. Pero con mucho cuidado porque la larga distancia era lo que al zurdo sí. le prevalecía. Entonces, para mí el juego de esgrimista perfecto, que el zurdo creo que nunca pasó por su mente llevarlo a cabo, era que te cargue uh -huh. los primeros seis rounds, lo cansas físicamente. De esos seis vas a perder a lo mejor tres o cuatro. Pero después de ello tienes un bivol cansado de cargar 200 libras. Sí. ¿Por qué Canelo se cansó en el décimo round? ¿Por qué en el décimo round Canelo tenía piernas?
1: Por el simple hecho de que, aparte de que estaba subiendo de una división y el peso que estaba
0: cargando. Cargó toda la noche a uh -huh. Era el mismo juego el que tenía que aplicar el zurdo. Y después del seis, empezando el 7, cambiar la estrategia y ahora sí me mantengo en la larga sí. distancia... Y Vivol no iba a poder estar entrando con semejante rapidez como lo hizo toda la pelea porque iba a tener un desgaste físico. Esto queda en el haber, pero lo que sí es que Dimitri Vivol sí llevó a la escuela el zurdo. Sí. Tristemente, porque el zurdo es un peleador con mucha calidad, pero creo que el boxeo es de estilos y nos queda claro, contra un estilo de rapidez, contra un estilo eh, olímpico, contra un, est un estilo técnico, el zurdo no tiene mucho que hacer.
1: Sí, y, y a mí me quedan dos, dos cuestiones. ¿Qué va a pasar con cada uno? Pero a la vez, a mí me gustaría así, recalcar algo, porque la gente se le dejó ir al zurdo. O sea, antes de la pelea todo el mundo lo odiaba, no, amaba y ahora todo el mundo lo odia. No, el
0: zurdo es muy buen peleador. Y, y es muy buen peleador, pero este estilo no es para él. Sí. El zurdo tiene que ir por peleadores que se fajen, peleadores que sean eh, más pesados, eh, tal vez que Ibol. E en la misma división pero que estén más plantados porque con sí. peleadores que se muevan va a tener muchas complicaciones
1: sí lo, lo que yo quiero decir es como que yo no sé qué pasa con la afición hoy en día de México que a todos los boxeadores mexicanos no se les va ni una
0: te voy a decir algo
1: la afición tiene algo un rencor. todos querían
0: que ganara el zurdo para odiar al Canelo sí esa es la situación todos los mexicanos a ver yo quería que ganara el zurdo pero no podía el Canelo sino porque quería que lo vengara y porque sí, quiero que le vaya bien yo el igual. zurdo pero no quería que el zurdo ganara para odiar al canelo. Y como no pudo ganar el zurdo, entonces odia al canelo y odia al zurdo.
1: Ajá, es lo que pasa con la afición y es a mí algo que digo, no entiendo. O sea, ¿en qué momento entonces vas a apoyar al 100% a los boxeadores? Si dicen que ya los boxeadores no son como antes, pues yo creo que la afición está ya no es como antes. Hoy no. la afición es muy fuerte con cada boxeador.
0: Y renuente a los buenos peleadores. Exacto. Ahora, mira, quiero hablar de otra cosa y cerramos con el tema de canelo y zurdo qué es lo que uh -huh. tendrían que hacer. Quiero hablar de Gohan Rodríguez, Uf. que Gohan Rodríguez tuvo una pelea importantísima este pasado fin de semana en Abu Dhabi, allá en Letija Arena, en la misma función de Zurdo Vivol o Vivol Zurdo, donde enfrentó a Gal Jafay. Galal Jafay, uh -huh. su nombre de nacimiento, un tipo que había sido medallista en los Juegos Olímpicos, sí. un tipo que llevaba simplemente dos peleas con dos, las dos con nocauts y que es un tipo que lo veíamos ahí en San Juan, en la Convención de la Organización eh, Mundial de Boxeo, decía Tom Dallas, el matchmaker de Matchroom. Decía, este hombre lo vamos a hacer campeón en cinco peleas. Pues Gohan se presentó y dijo, no creo. No, no Te voy creo. a decir por qué. Porque Gohan más allá de que pierde, pierde por un punto. Es un split decision con sabor a victoria. Porque 96-94 para Gohan, 96-94 para Galal y 96-95 para, 95 -95. para eh, Galal Jafai. O sea, si un round lo dieron empatado por 10. Gohan apretó Sí. Gohan, eh, tengo que decirlo...
1: ¿Presionó a, a, a...? No,
0: lo complicó demasiado. Empezó primero caminando hacia atrás, después le cambió la, la jugada, le caminó hacia enfrente, después cambió eh, y tuvo inversa la guardia por rounds de izquierdo, de zurdo. Que uh -huh. Es algo que hace
1: muy bien. que Es de maravilla. un
0: esgrimista. Pero hay que decirlo, del 7 al 9 que eran rounds vitales de ganar. Creo que los pierde los tres, si no mal recuerdo, Gohan. Y fue por
1: un cansancio físico. Sí, algo, algo que yo sí logré anotar y lo escuché de los comentaristas. que Y es obvio. Gohan tiene 22 años. Este es un muchacho sí. joven. Este boxeador, Jafai, ya tiene 28 años. Ya es un hombre. Trayecto olímpico. Ajá, trayecto olímpico. Más fuerza, más maña. De cierto modo, yo sí noté que a pesar de la experiencia de Gohan y que quizás él tiene una experiencia profesional menor a la de Gohan, eh, la edad y el cuerpo obviamente te dando más potencia. Y creo que eso pudo haber sido algo que le faltó a Gohan. Un poco más de fuerza porque... Jafai jalaba mucho, empujaba mucho, no soltaba a Gohan. Tenía que aprovechar sí. porque Gohan lo puso en malas condiciones. Bueno, lo puso en predicamento en unas ocasiones. Lo, lo exhibió. Ajá, exhibió de que él no nada más es. Pensaban que por sus dos knockouts, por su medalla, era un peleador impecable que iba a hacer lo que quisiera con Gohan. No, y lo no, no. Gohan, Gohan le hizo ver la realidad que hay en el boxeo profesional y lo que tiene un guerrero mexicano.
0: No Y es que Galal Jafai tiene dos errores muy marcados y Gohan lo supo explotar. Cuando entraba con el ópera uh -huh. de derecha... Eh, Uf, ¿cómo le entraban? ...Galal Jafai. Cuando entraba con el ópera de derecha, baja la mano totalmente y no la vuelve a subir. Entonces Gohan nada más lo que hacía era cachetearlo, con el jab lo volvió a aventar hacia atrás y Jafai tenía que esperar. Sí. Y el otro error muy marcado de Jafai es cuando tiene el gancho de izquierda, mueve todo su cuerpo y queda uh -huh. plename, plenamente... Descubierto. Eh, descubierto de esta zona del cuerpo y lo castigó bien a, abajo Gohan. Lo que sí es que... Eh, y hay que decirlo, Gohan no tiene pegada. No. Gohan es un aceptado. boxeador. Es un boxeador, no él tiene pegada. Aceptado. Entonces, por eso, Gohan no pudo finalizar los rounds eh, como como a lo mejor un boxeador con perros puede finalizar, que es a base de golpes echar hacia atrás sí. a Yafai. Entonces, lo que hizo Gohan fue optar por el volumen. Uh -huh. Pero el volumen te cansa demasiado. Sin duda. Y, y del 7 al 8 se marcó. Y en el 10, Gohan sale a rifársela y gana el round.
1: Sí, y algo que. que... No solamente me impresionó de ver tan buena pelea, sino ver cómo alguien tan joven como Gohan puede, puede crecer todavía más. Sí. Puede, si, él, si, si él se pone a trabajar su pegada, si él pone, si él pone no sé, un acondicionador físico en sus rutinas, yo creo que. Él, altura. Ajá, la por eso. Para vernizarse más y tener más fuerza. Y que ningún otro, bo otro boxeador por altura, por más, masa muscular, pueda sacarle ventaja en ese aspecto.
0: Oye, quiero mencionar algo. Eh, la decisión de los jueces me parece al final y al cabo eh, justa. Te voy a decir por qué. Porque fue porque una fue pelea una, muy cerrada. Porque fue una pelea muy cerrada y porque al campeón hay que irle a ganar los rounds cerrados, sí. ¿no? Sí, Pero no. si esa pelea hubiera sido en México, a lo mejor la pelea se le hubiera llevado Gohan. Sí, y sí. también hubiera sido este, eh, realista esa decisión. Uh -huh. Creo que alcanza para una revancha. Creo que no la van a dar. no porque
1: Quieren cuidarlo. Quieren no, hacer una lo carrera. Que, lo
0: quieren hacer campeón y hoy pasa una prueba muy dura. Gohan creo que va a ser campeón. Es un muchacho que tiene mucho talento. Eh, creo que es su división, pero tendrá que volver a los ayeres y, y darse cuenta que el sueño se está cumpliendo de ese muchacho sí. porque iba en la cartela de Conor ben con Newbank, se cae de ahí, va a Abu Dhabi y, y hace un trabajo para mí magnífico, para mí magnífico que le faltó únicamente ganar los rounds de campeonato, digamos, el siete, del 7 siete al 9. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, felicidades, Gohan. Felicidades. felicidades. Y San es tu casa y siempre la será. Ahora. No ¿Ahora de qué? Vamos uh -huh. con ese tema que tenemos que tocar porque estamos en semana. Uh -huh. En semana de convención
1: Uf, anual convención. del Consejo pensar, Mundial de Boxeo, pensar, la 60. Pensar que hace un año estábamos en la 59 y ahora las número 60. Exactamente. Y en Acapulco.
0: Y en Acapulco. Dios. Acapulco, nos vemos porque tenemos función. La velada oficial del Consejo Mundial de Boxeo. Y es que pelea Alan David Rey Picasso en contra de Alexander Mejía. El surdito Rodríguez enfrente, enfrentará, más bien, a nada más ni nada menos que un peleador que, que se ha ganado mis respetos, el azulito Ramírez, Sin que duda. viene creciendo como la espuma. Tenemos al igual que el surdito
1: Sanfer contra Sanfer. Sanfer
0: contra Sanfer. Y la otra el que es. El camaleón, camaleón Ayala, Ayala, pues, enfrentará ni más ni menos que a un rival de experiencia, que es un venezolano tosudo y complicado. Uh -huh.
1: La verdad, ¿qué función? No deje escuchar. Esta es la función oficial del consejo, no hay ninguna otra. Esta es la oficial y, sin duda alguna, tenemos a muy buenos prospectos de Sanfer. Tenemos sí. al campeón del NAVF, que es Picasso. Sí. Tenemos al campeón juvenil, que es el zurdo. Y tenemos al número uno y mandatorio. Mandatorio el título. El camaleón. Sin duda, mejor función no podía existir. No. Sin duda, algunas son dos son tres jóvenes que están creciendo mucho y del si, centro del país.
0: Y si incluimos ahí a la Solito, pues también. Porque son sí. cuatro muchachos que vienen teniendo participación activa. Y mira, creo que no hay nada mejor que puedan hacer en, esta, en Acapulco esta semana, si vives allá, ¿Qué? que ir a ver esta verdadera función magna. Porque eso es esta función. Son muchachos que son todos rankeados... Ya dijimos, allá la número uno, uh -huh. el zurdito que está número 22, si no me mal recuerdo, y campeón, campeón juvenil, juvenil. Eh, el azulito que está muy próximo a entrar en los rankings, y también
1: Alan, David, ¿tú Alan tú? David
0: Picasso, que está cuatro del mundo ya, cuatro del mundo eh, en una división candente como la es lo Gallo. No se pierdan los tiros, y creo, creo, creo que el tiro que se roba a la noche va a ser el del zurdito con, sí. con el azulito hasta riman Y es porque el zurdito es pegador y el azulito es boxeador, y cuando tienes un boxeador contra un noqueador, alguien va a salir exhibido, sí. ya sea el boxeador noqueado sí. o el noqueador exhibido. llevado a la escuela. Sí.
1: Sin duda, la verdad me siento contento por todos ellos, que se junten estos tres, bueno, quizás cuatro con el azulito, son personas muy acercadas al Consejo Mundial de Boxeo sí. y que no, no, no se nos haga raro que en un año o dos ya estén peleando por un título.
0: No tengo duda, Allá el próximo año no es nada que tengamos que eh, guardarnos porque, a ver siendo siendo mandatorio ya no más está esperando y, a ver, Alan David Rey Picasso que está cuatro eh, pienso que cerrará como tercero eh, después de la mandatoria de Fulton eh, ahí mismo está Luis Neri entonces, está muy cerca también ya en uno o dos años de ser número uno del mundo, si es que su carrera la sigue llegando como es pero ahora sí, hablemos Gabriel, del, hablemos de,
1: del consentido de Tijuana.
0: De Jaime Munguía. Jaime Aarón Munguía Escobedo.
1: Vaya pelea que se nos va a venir a Guadalajara. Vaya función. Quizás no es la pelea que todos quisiéramos. No es el rival que todo el mundo quiere, pero sí puedo recalcar que, que el volver a México y una, com, y una y función... Y volver, volver. Y volver, volver. Y <ríe> acompañada de, de la Zabache, acompañado del Divino, de Nitro
0: goiri Pura estrella de Guadalajara. Pura hace
1: que vaya a ser una función inolvidable.
0: Yo, y señor. no olvidar a Sergio Chirino, que también va en la función. Claro. Mira, creo que es una función de talento. Muchos han criticado a Jaime y quiero unirme a la, unirme a la conversación, pero no de ese lado, ni uh -huh. de ese estridente. Jaime es número uno del mundo. Sí. Jaime ya tiene que ir por retos.
1: ¿Desde hace cuánto? Claro que sí.
0: Jaime es un campeón sin corona. Sí. Jaime sí es. es uno de los boxeadores que sin ser campeón del mundo hace y mueve a las personas como otros. Sí lo hace, pero
1: también una parte de mí piensa que si seguimos así, ya no va a pasar eso.
0: Yo te voy a decir algo. Yo creo que hay que ir por los títulos,
1: sin pero duda. los Todos títulos,
0: queremos eso. entendamos esto. Y hay que explicar la situación con lujos de detalles. Alim Canuli radiografía. Un campeón que se hizo campeón de manera interino sí. De manera interina. Después no hace su defensa a Andrade y se y convierte se en campeón, campeón absoluto. absoluto. ¿Con qué promotora está? ¿En top rank. ¿Quién hizo a Jaime Munguía?
1: Dazón y Golden Boy. Bueno, así en Golden Boy y Sanfer.
0: Golden Boy, San, lo hace Sanfer, lo llevan a la plataforma de Dazón, uh -huh. que es la que puede permitir... Eh, que Jaime tenga este nivel de, de
1: propaganda, de,
0: no, de, no quise llamarlo tan, tan barato de, de exposición sí. después nos vamos con, con el consejo, donde Jaime pues es dos, porque dos. Adames Número uno. hizo la interino. pelea con Montiel, con Montiel y pues va por el campeonato interino, más bien lo obtiene que Charlo, ¿no ha peleado un año y medio?
1: Ya, yo no sé cómo es que sigue siendo alguien campeón con tanta ausencia de, de actividad, ¿sabes?
0: El reto más grande fue Juanito Macías Montiel de Charlo. Dos uh -huh. rounds. Munguía lo destrozó en dos. Y
1: Adames en tres.
0: Y Adames en tres. Adames, un tipo que le llama gallina a Munguía, con todo respeto, digo, si me lo topo, tengo que mantener esta postura. ¿Por qué le llamas gallina a un boxeador? que ha hecho 10 veces más que tú. Uh -huh. En lo económico, en lo boxístico, en, en el... Fácil y sencillo.
1: Hay que vender, Emiliano.
0: Hay que vender, yo sé, pero no es la forma. Es que la cosa con,
1: con Adames es que es un boxeador que la gente reconoce y sabe que es bueno, pero por sí solo, si no haría él estas cosas, la gente no sabría ni quién era.
0: Yo te voy a decir algo. Adames sabe que él no vende un boleto en los Estados Unidos. Uh -huh. Adames lo sabe. Él ocupa... Una pareja él sabe, de baile. Él sabe que si no pelea con Munguía o con Charlo porque está en la misma plataforma,
1: no, no va a ser dinero. dinero. ¿Sí?
0: Hace lo que ya hace. Pero de ahí para enfrente no hay mucho que hacer si no eres uh -huh. campeón. Va a seguir ganando lo mismo. Vas a seguir teniendo la misma credibilidad. Porque eres un rival también peligroso. Eres peligroso. Entonces tampoco, mientras no seas mandatorio, nadie va a querer, querer pelear contigo. Pues no. Eres un rival fuerte,
1: razón. difícil, pero que no lleva nada o que no trae algún beneficio fuera de ello. Exactamente. La realidad es esta. Y no lo han dicho. El, el mismo terrible lo dijo en una entrevista que va a salir la siguiente semana. Sí. El 2023 va a ser el mejor año. Nos han dicho esperen, esperen. Y quizás después de esto ya la gente ya no va a tener que esperar nada. Vendrá la pelea.
0: Muevo a un lado todos esos nombres. Golopkin es el nombre que quiere Jaime Sí, desde hace años. Es el nombre que creo que todo el público quiere. Es el nombre que yo quiero y te voy a decir por qué, porque Golovkin todavía dio una pelea competitiva ante Saúl Alvarez. Sí,
1: a pesar de que no fue una pelea muy vistosa, compitió.
0: Compitió. Saúl, si, si bien es cierto, se lesiona. Creo que si no, si, si hubiera sido una edición mucho más amplia. Pero es un real competitivo. ¿Qué va a pasar si Jaime lo no queda?
1: Pues se vuelve campeón, doble campeón y las críticas de la edad pero no vamos a ser
0: campeones. No, no, no creo que haya críticas de la... la, la lo que va a gana... pasar todo lo que no pasó con el zurdo. Sí.
1: La realidad es esta.
0: Va a pasar todo... A ver, todo el mundo quería que el zurdo ganara para poder odiar al Canelo. Con, con una... Con una... este, Con una... ¿Cómo lo puedo denominar? Una verdadera razón. Uh -huh. Si Jaime noquea a Golovkin, pues todo el mundo va a amar a Jaime para poder odiar al Canelo. Pues, si sí. no lo sucede, si gana por decisión, habrá ganado muy bien y Jaime. Y habrá
1: hecho algo que nunca hizo Canelo.
0: Y habrá algo que pues nunca hizo Canelo. Bueno, más que esta última vez que fue ganar claramente. Y si Jaime pierde, habrá perdido contra el mejor 160 del mundo. Pero la realidad yo creo que
1: es esta. Que no nos podemos ir con las manos vacías de esta división. Y esa es la realidad.
0: Esa es la realidad porque al final los títulos cuentan en divisiones diferentes también. Pero Jaime tarde que temprano será campeón del mundo. Quiero hablar del rival que tiene actual, que no es un rival elite, no es un rival clase A, porque clase A llamaría a Charlo, llamaría a Adames, llamaría a Lim Canuli. Es un rival clase B, que está luchando por pelear con los A. Uh
1: -huh.
0: Y que de a, de a los A a los B hay mucha distancia, pero eso no es culpa de Jaime Munguía. No, no es culpa de ser tan bueno Jaime Munguía. No es culpa que los campeones no quieran pelear. Y no es culpa que los elites no quieran pelear ni los clase A.
1: Y las televisoras no lleguen a un acuerdo.
0: Pronto llegarán. Eso espere Eso voy a pedir de regalo. De el Navidad. De, el de regalo a Navidad y, y de, de deseo. De... de deseo para un 2023. Y a los
1: Reyes Magos también.
0: Exactamente. Ahora vámonos con el último tema, Gabriela Costa. Dime. ¿Qué viene la carrera del zurdo y qué viene la carrera de, de Bibol. Dimitri Vivol? Del zurdo,
1: pelear con los de
0: abajo, volver a hacer fila, eso creo yo. Y Porque, y... a ver, te voy a decir algo, eh y lo digo con todo respeto para el zurdo, que es una persona que estimo mucho porque su humildad es de este nivel. Sí, es enorme. Cualquier persona que pierda por esas amplias tarjetas tiene que hacer fila desde muy atrás. Sí, desde muy atrás. Creo que el zurdo se ganó una oportunidad de hacerla, de hacerla no tan atrás uh -huh. porque estuvo mucho tiempo haciéndola. Sí, mucho tiempo. Sí, porque desde cuando era mandatorio y tuvo que esperar por Canelo. Hoy tendrá que pelear con los Yarde. Uh -huh. Hoy tendrá que pelear con Kovalev si es que quiere estar en esta división. Sí. Hoy tendrá que pelear con un sinnúmero de ingleses uh -huh. que hay en el camino. Sí, no, hombre. Con Daniel Jacob, con Callum Smith, con todos ellos. Rocky Fielding. Rocky Fielding. Porque pelear hoy con Vivol otra vez
1: está larga la fila. No,
0: no, no. Creo que sucedería lo mismo. Y pelear con Veterbie es pelear casi con Vivol pero con un tipo con pega. Sí.
1: Y ahora vayamos, y ahora hay que hablar de la realidad. Hay dos caminos para B-Ball. o espera el Canelo o unifica con View. Que para mí me encantaría verlo unificando porque la verdad, esperar y verlo inactivo tanto tiempo no vale la pena porque bivol se ha vuelto el peleador del 2022.
0: Es el peleador del año.
1: Es el peleador del año.
0: Para mí sí es el peleador del año, pero no creo que, mira, hablamos, de Jaime hace unos momentos, uh -huh. B-Ball con Vetervíev va a pasar lo mismo. Son dos televisoras. Eh, Pero, no se van a ir a una subasta, te voy a decir por qué. Porque si sí es porque
1: atractiva.
0: No, no se puede ir a una subasta, te voy a decir por qué. Porque no hay una, no. A ver, uno no es mandatorio de otro como uh -huh. para que llamen a una subasta. Sí. Eh, ni se puede conjugar esos peleadores en ningún organismo. Porque uno es campeón de un organismo y, y al quedar. Es de tres. Ajá, y al quedar, y al ser campeón de un organismo no puede estar aquí en los demás organismos. Uh -huh. Por eso no se va a dar esa pelea. A menos que haya un acuerdo económico interesante entre las dos televisoras, que siempre va a haber una que quiere llevar el poder y el control, sí. que es lo complicado.
1: Yo para siento Vibol, que, Yo siento que Top las puede tener de ganar por tener tres letras comparado
0: Sí, pero para las bolsas que quieren, va a estar complicado. Uh -huh. Para las bolsas que quieren, va a estar complicado. Y el otro camino para Bibol es Saúl, que Saúl ojalá esté activo para mayo. Si no está activo para mayo, es septiembre. Y en septiembre, para mí, después de una operación no puede regresar contra el que te cabe propinar una derrota hace un, uh -huh. unos cuantos meses.
1: Pero esas eh, pinitas se la tienen que sacar. Y se la va a querer sacar.
0: Y es ese quiere el canelo. eh. Para no, yo esa... creo que
1: sí la va a querer. Si tú dices es convencido que tú ganaste la pelea y que no, obviamente vas a querer ganar y recuperar la gloria.
0: Mira, el canelo es tan grande que ya no depende de otra no Dimitri Vivol.
1: No depende de eso, pero hey, Dimitri Vivol le ganó al zurdo y le ganó a él. ¿Y qué hay si no va a querer enfrentar a nadie más ya, el muchos Canelo? Vivol es el que va a querer pelear. Muchos, me van a, va a querer pelear muchos me
0: van a tirar a loco. Si yo fuera el Canelo, ¿sabes lo que hago? Lo obligo a Dimitri Vivol a bajar a 168 porque Vivol va a ganar mucho dinero con
1: Canelo. Sí, pero Vivol ya lo dijo. Yo ya no voy a bajar. Si quieren enfrentarme, va a ser mi división.
0: Que baja a 168 el Canelo. Ya intentó ir a 175. No le fue bien con Vivol. ¿Pero por qué el campeón Ay, que tendría baja. que ir a bajar? Porque el Canelo también es campeón de 168. Pues
1: sí pero el campeón que ya te ganó una vez no necesitará bajar para comprobar nada porque ya te ganó.
0: ¿Quieres un payday muy bueno, como el que ya uh -huh. tuviste? Baja 168 el Canelo, va a ser el mismo dinero si pelea con Vivol, va a hacer uh -huh. el mismo dinero si pelea con Benavides, con quien sea. Que baja 168 y te tengo la buena bola. Muchos hablan de que no, es que va a pasar lo mismo. Va a es pasar que... lo mismo, Emiliano, no. es la realidad. Porque aquí hay un punto medular que quiero tocar. Si baja 168, ¿qué crees? Está en juego el título de la FIB y la FIB indica que puede subir el 10% nada más de tu peso uh -huh. de un día antes. Entonces podrías subir Vibol 16.8 libras.
1: Creo que son sueños húmedos, mi Canelo.
0: Puede ser, pero son los más justos.
1: Los más justos, si el que quiere ganar algo... no sé. Son los más justos Para si mí Vibol quiere no. tener un PD. Para mí no. Para mí sería un catch weight o algo así. Pero yo creo que Vibol ya marcó algo y dijo yo no me voy a... Mochar un huevo y la mitad del otro para dar 168. Quien, quien quiere ganarme es él. Yo ya le gané una vez. Bueno,
0: puede ser. Para mí esa es la solución y así tendríamos una pelea pareja en pesos. Porque Pero, el Canelo, ahí donde, donde lo ves, dio mucha mejor pelea
1: sí, que el Zurdor. Sin duda. Pero Siendo
0: que... un peleador mucho más chico, sí. le ganó a Dimitri Ibol. Para mí, cinco rounds. Cinco rounds le gana a Dimitri uh -huh. Ibol. Claros, sí. Pierde siete muy claros, gana cinco muy claros. El zurdo, ¿cuántos rounds claros le ganó Ivól? Dos o tres, yo no más vi. Yo le vi uno. Yo le vi uno claro y otros muy
1: cerrados. Sí. Pero lo que es una realidad hoy en día es de que el boxeo está, el boxeo en México ahorita ya se está enfocando tanto en Canelo, Jaime Munguía, el zurdo y todos se están acercando. En algún momento sí. no dudo que que se vayan a terminar enfrentando. Y una realidad también es que Vivol es el peleador del año.
0: Vivol es el peleador del año y aguas. Que si Juan Francisco Estrada le gana a Román González. Pound for pound. Se mete en los pound for pound. <risa> eh, si el Chon Cepeda le gana a Reyes Progress.
1: Se mete también.
0: Se mete en una baraja muy importante de boxeadores mexicanos. Ya la está. Ya lo está. Mm. Pero este año no ha tenido actividad de gran nivel. Entonces lo volveríamos a incluir en la de este año. Sí.
1: Aún no se acaba el 2022, aún quedan muchas buenas peleas de boxeo sí. y tenemos la posibilidad de que el gallo continúe siendo el campeón y que el chon. El más gallo de los super el busca. chon se vuelva el campeón mundial de los superligero.
0: Exactamente, que ya lo necesitamos. Y pues ahí está mío Sanfer Boxing. Con esto llegamos al fin del episodio. Para nosotros fue un gusto y un placer presentarlo. Y Gabriela Costa. Te viene un mes interesante para claro Sanfer. Claro que sí, claro que sí. No se lo pierdan.
1: Som la convención,
0: la convención. convención. Jaime Munguía, Jaime Munguía, El Chon Cepeda
1: y el chocolatito. chocolatito
0: y novedades por anunciar. Así es. Ahí está, amigo de Sanfer Boxing. Y pues se la saben o no. Somos, y recordar a todos somos, somos, somos Sanfer. Sanfer.